0: alla quinta puntata del podcast Sport Stelle Strisce, dove racconto la mia vita di italiano trasferito negli Stati Uniti. Questa volta come ospite uno psicologo e psicoterapeuta, Mario Ganz. Conosco Mario da diversi anni ormai e questa chiacchierata informale è stata estrapolata da un live su Twitch ed è proprio lì che vi invito a seguirmi. Mi trovate sul canale DR Capodaglio, Beh, direi che come introduzione abbiamo detto abbastanza. Vi lascio a quest'ora di chiacchierata con uh, il dottor Mario Ganz. Eccoci, abbiamo Ciao, un psicologo e abbiamo in diretta direttamente da Genova. Mm. Ok, uh, il dottor Mario Ganz, Mario vorrei introdurti io, ma sarei impreciso. Quindi introduciti da solo. Va bene, allora io sono uno psicologo,
1: psicoterapeuta, e esercito questa professione ormai da 12-13 anni e negli ultimi 5-6 anni mi sono avvicinato anche parallelamente alla mia professione clinica alla psicologia dello sport e quindi nel 2015 assieme a un collega psicologo Andrea Vianello e un altro amico Marco Rigona, abbiamo fondato anche un progetto, che è il progetto, appunto che vedete sulla mia festa, I Fili di Eracle, che è un pro... diciamo così, nasce come un progetto ampio di psicologia per lo sport e per gli sportivi, quindi per la prestazione, diciamo, soprattutto in ambito inizialmente di sport da combattimento, e poi invece abbiamo avuto, come dire, un po' più di. di di rami che si sono aperti e quindi organizziamo dall'evento culturale a seguire l'atleta professionista di vari sport e e rimaniamo comunque abbastanza vicini anche alla nicchia dello
0: sport a combattimento storicamente puoi dirci il nome di qualche cliente illustre che hai avuto che hai, chiunque tu voglia nominare senza rompere privilegi Guarda,
1: nominiamo quelli che abbiamo
0: seguito, diciamo
1: così, e che hanno fatto, non hanno, come dire, problemi di privacy perché hanno indossato il nostro merchandising, hanno parlato di noi, e quindi c'è, ad esempio, la Mara Gorella, c'è Pietro Pinini, eh, abbiamo seguito alcuni atleti... Che si presenteranno probabilmente se ci saranno le Olimpiadi in altri settori sportivi eh, abbiamo seguito delle pugilesse insomma stiamo lavorando in questi anni mh, uno dei genovesi che devo assolutamente citare è Simon B. Young che abita qui a Genova atleta africano che farà il suo debutto in Bellador. E quindi questi sono un po' i nomi che in questo momento abbiamo nei nostri lavori, diciamo, quelli pubblici. Ecco. Okay. Perché chiaramente, non sempre gli atleti amano far sapere che sono seguiti da dei professionisti, come tu ben sai, neanche nella tua professione.
0: Ne parleremo, ne parleremo. E intanto ragazzi vi vedo attivi nella chat, mi piacete così interattivi, alle volte, eh, alle volte non fermerò il live per fare le domande direttamente, eh, ma le insegnerò. Mario, tu devi sapere che io, essendo una persona tecnologica e comunque facendo questo live con l'ausilio di tecnologie di, 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 di grido, come prodotti... Uh, del buon Steve Jobs, videocamere, eccetera, eccetera. Uh, io prendo note mentre parliamo. Le note le prendo chiaramente utilizzando le ultime tecnologie. Sono BlockNotes, perché <ride> mi, mi, ci perdo, mi ci perdo a scrivere al computer. Preferisco ancora scrivere. E, ok, quindi, ragazzi, io mi segno, insegno le domande. Poi se me le dimentico, eh, se me le dimentico per strada, famme, fatemelo notare per cortesia con educazione, altrimenti perdo la pazienza. E, ok, um, subito, eh, intanto, qual è la tua alma mater? Qual è la tua facoltà? La facoltà dove ti sei laureato. Non ti sento
1: Mater, adesso mi dispiace, ma è andato via completamente l'audio. Qual è la facoltà,
0: mi senti? Adesso sì. Vai. Okay. Qual è la facoltà, la tua alma mater, la tua facoltà dove ti sei laureato?
1: Allora, io ho studiato a Padova, ho fatto eh, gloriosa sangue verde, non mente. Quindi, sì, ho studiato a Padova i cinque anni della facoltà di, di psicologia dopodiché ho fatto un anno di tirocinio che è obbligatorio a venezia e, e poi ho proseguito a milano la specializzazione quadriennale in psicoterapia
0: okay. successivamente
1: ho preso dei contatti con dei master privati per diciamo così uh, sì formarmi un po' meglio nella psicologia dello sport, e quindi ho fatto un, una sorta di piccolo master qui in Italia e poi ho seguito invece un corso a distanza del uh, FC Barcellona, che è un, un sport hub innovation, che ha all'interno del master di psicologia dello sport, che è proprio, diciamo così, un hub
0: della, della squadra di calcio del Barcellona. Ok, molto bene. Io ti devo dire che, invece, essendo nato e cresciuto a Padova, sono sono andato via da Padova per altri motivi, non perché non mi piacesse l'Università degli Studi di Padova, anzi, ti dico la verità ho un po' un sogno eh, di, di a un certo punto prendere una laurea all'Università degli Studi di Padova, perché è una cosa che mi manca onestamente. Eh, mia mamma e mio fratello si sono laureate lì, io invece ho fatto Sapienza e la Statale. Andando a vivere a Roma, eh, vivevo con un all'inizio tra i ragazzi, tra i coinquilini che avevo, ce n'era uno che studiava Psicologia eh, a Roma, la Sapienza, e mi diceva che la facoltà degli studi di Padova, è rinomatissima per quanto riguarda la facoltà di psicologia. Sì,
1: assolutamente. La sede a Medicina sono state un po' per tanti anni le punte di diamante eh, rispetto a queste due discipline. Quindi eh, è una storica università con eh, sicuramente dei docenti molto validi eh, chiaramente negli anni poi le cose cambiano però è stata un'università sicuramente per me è stata molto importante anche per certi versi anche un po' dura all'inizio non era quello che mi immaginavo ecco, quando mi sono iscritto a psicologia eh, però devo dire che poi sul lungo periodo sono
0: contento di aver studiato a Padova pensavi di arrivare a Padova e fare bisboccia a te invece ti sei stato pensavo meno... di arrivare a Padova? E fare bisboccia invece ti? L'ho fatta,
1: l'ho fatta. Mi sono rimediato una bella steatosi (ride) (ride) simpatica, giovanile, ma insomma,
0: abbiamo rimediato, ok. Molto bene. Due domande a bruciapelo. Che differenza c'è tra psicologo e psicoterapeuta e psichiatra? Sì. Allora, lo psicologo è un laureato
1: in psicologia. Che ha poi svolto eh, l'anno di tirocinio e si iscrive all'albo professionale Eh, lo psichiatra, è invece un laureato in medicina che poi ha svolto la specializzazione in psichiatria, quindi, eh, nella sostanza, poi lo psichiatra, ad esempio, può eh, somministrare dei farmaci, mentre lo psicologo non somministra dei farmaci, usa, diciamo così, degli strumenti vanno dai test al colloquio clinico eh, sì. per operare. Lo psicoterapeuta è una specializzazione che entrambi possono prendere dopo la laurea ed è eh, sì. appunto sì. la psicoterapia classica che ha sicuramente una pletora di teorie e quindi poi di scuole e di applicazioni molto apparentemente molto diverse da loro, in realtà poi si integrano tutte. Eh, però, ecco, è una, un corso di specializzazione quadriennale che dura quattro anni dopo la laurea o in psicologia o in medicina.
0: Ok, perfetto, perfetto. Quindi, per dare anche degli spunti ai nostri ascoltatori, che poi divent- questa puntata diventerà anche un podcast, se non lo sai, su Spotify e su Apple Podcast, Podcast Sport Stelle Strisce. Ogni modo, quello che ti volevo dire è, uh, io ho avuto modo di ascoltare un, uh, mi piace definirlo, un'eccellenza, un luminare uh, dell'Università degli Studi di Padova, che però ch- credo sia uno psichiatra. Professor Andreoli, lo conosci? Sì. È uno psichiatra o uno psicologo? Il dottorino Andreoli è uno psichiatra e psicoterapeuta. Sì. Ah, ottimo. Ragazzi, se vi interessa, se vi interessa saperne più di più questo, di questo tema, anche con una, una chiave narrativa molto particolare e eh, quasi, quasi, se vogliamo, filosofica. Mi sembrava un po' di ascoltare un filosofo quando sono andato a una conferenza sulla longevità all'Università di Padova in congiunzione con l'Università di Harvard e, e, e il discorso d'apertura è stato fatto dal professore Andreoli andatevi a recuperare o leggetevi i suoi libri oppure andate a eh, recuperare i video che ci sono su YouTube ce ne sono tantissimi eh, e niente comunque Mario entriamo subito in media stress con la eh, prima domanda che leggo qui da parte di ADV2305 qui i nickname sono abbastanza ogni tanto eh, non suonano così eh, musicali però eh, insomma ci sta Eh, ADV2305 ci chiede eh, qual è il tuo orientamento psicoterapeutico?
1: E che cos'è? Il mio orientamento psicoterapeutico è quello di psicoanalitico junghiano quindi io ho una formazione in India, eh, quindi mi rifaccio, diciamo così, alla psicologia analitica di Carl Jung, che ha un approccio eh, che potremmo dire psicoanalitico, fenomenologico. Dopo la specializzazione, un po' per i mio interesse, un po' per eh, anche l'utilizzo con la psicologia dello sport, eh, sono entrato in contatto, e devo dire anche volentieri, con altri tipi di correnti, eh, grazie in parte all'ipnosi che mi sono formato e anche all'MDR, ho comunque eh, come dire toccato anche correnti che sono attualmente definite come il cognitivismo del terzo millennio, ecco, eh, di terza generazione, quindi tutta quella branca del cognitivismo che lì da te in America è molto influente e anche attivo nella ricerca eh, che però ha recuperato tutto il ruolo anche grazie alle neuroscienze delle emozioni e quindi anche questo devo dire che pur essendo rimango uno ma mi appunto non un ortodossio in parrocchie, ecco, assolutamente
0: ok e Siccome ovviamente il il, il pubblico magari non conosce bene il il tema, ti chiederò di spiegare eh, alcuni dei lemmi che hai usato, tipo quando parli di fenomenologia eh, relativa al al tuo approccio. eh, Purtroppo Matteo mi devi ripetere la domanda
1: perché io praticamente non ti sento. Ok, e... pazienza, scusatemi, ma è probabilmente un problema mio, ma non, non sento più l'audio quando sono in stanza con te. Mi, se-
0: mi senti meglio? No. Eh, allora non è proprio una questione, è una questione del tuo output. Sì, e sarà il è... problema del mio audio. Allora, la, la mia domanda è... La mia domanda è... Sì. Eh, di spiegare alcune, alcune parole che hai utilizzato quando parli di fenomenologia sì. relativa al tuo approccio eh, di, di, di cosa parli di cosa, di cosa si tratta puoi, puoi articolare un po' di più questo questo, sì, questo...
1: intendo dire che non c'è un approccio a priori al fenomeno psichico ma si cerca di creare quella che i fenomenologi i filosofi chiamavano epoche, cioè una sospensione del giudizio per avvicinarsi a quello che è più possibile eh, il dato psicologico, cioè l'esperienza eh, dell'essere umano. Quindi mh, la mia visione è abbastanza lontana dalla nosografia psichiatrica che invece deve catalogare, etichettare, ehm, trovare figlia del positivismo medico, un'eziologia a tutti i costi del fenomeno psichico, ma seguendo Jung un po' la fenomenologia ribaltiamo e eh, vediamo com'è lo stato dell'arte dell'essere umano che si trova di fronte a noi, cioè che cosa accade, eh, come vive, che cosa sente prima di tutto, con appunto un'assenza di giudizio. E poi c'è un ribaltamento, perché al di là di trovare la causa dello star male, quindi il sintomo eh, va curato a tutti i costi, eh, c'è stata una causa prima, e via dicendo, si guarda anche a che significato ha in realtà l'accadimento psichico, che potrebbe essere un sintomo. Cioè, dove mi porta quel sintomo? Forse mi porta a zone di me che non ho ancora ben esplorato, che non ho conosciuto, forse il sintomo non basta, subito, come dire, um, fatto tacere, no? sintomo che può essere la paura, l'ansia, uh, la paura di guidare, di salire su un aereo, eccetera. non sempre ci sono delle cause scatenanti, quindi dei traumi che abbiano, um, come dire, un una collocazione spazio-temporale, è successo qualcosa per cui poi io non prendo più la macchina, faccio un esempio, ma ci sono anche delle situazioni interne che vanno un po' seguite, cioè quel sintomo può anche dirci qualcosa che va verso il futuro. La cosa che mi piace molto di Jung, che è uno dei grandi distacchi che ha avuto da Freud, se vogliamo, è che appunto inserisce l'aspetto che lui chiama, in italiano lo traduciamo con teleologico della psiche, cioè diretto ad uno scopo, ad un futuro, non solo come dire, precipitato di quello che è successo nel passato. Quindi questo è un aspetto che io tengo sempre molto presente, perché salvo rare eccezioni, in realtà siamo equamente condizionati dal futuro come dal passato. Il futuro in parte ce lo costruiamo noi, quindi voglio dire, eh. ecco che qui la psiche e la mente giocano un ruolo abbastanza fondamentale. In gran parte possiamo iniziare a costruircelo noi con il nostro atteggiamento verso il reale, quello che definiamo reale.
0: Ok, ok, molto interessante, molto interessante. Uh, la domanda è, faccio, faccio al pubblico, chi vuole condividere, quanti di noi, quanti di noi in questa... Uh, chat, adesso abbiamo un po' di persone che si stanno connettendo e sono state hanno avuto un, uno psicologo, uno psicoterapeuta nel passato e io alzo la mano alzo la mano perché uh, sono un grande sostenitore il, il cosiddetto, qua in America la chiamano mental health salute, salute mentale è un aspetto che uh, magari a differenza del giro vita del non lo so, del massimale di panca piana è difficile è un po' più difficile da toccare, non è così tangibile e per questo motivo viene lasciato indietro. Dall'altra parte c'è molta paura, c'è molta diffidenza nel parlare di psicoterapia, nel parlare di psicologia. Perché si pensa che sia cioè andare dallo psicologo sia l, una sorta di anticamera del, dell'essere internati di fare un, un tso eh, cose del genere che comunque andare dallo psicoterapeuta sia una eh, un sinonimo di eh, instabilità mentale non c'è niente di più sbagliato pensarlo um, io ho concluso io insomma, sapete cosa faccio di lavoro, mi occupo di performance, e al di là di prendere degli atleti qui negli Stati Uniti, eh, prendere un Marvin Vettori, eh, metterlo nelle condizioni di fare cinque round, più ho lavorato sull'aspetto performance, più ho iniziato anche a fare delle domande a me stesso, e tra queste domande è ma tu riesci a rendere quali sono, le, quali sono i fattori che ti frenano nella tua produttività? Quali sono i fattori che ti frenano anche dall'essere sereno, dall'essere felice? Come vivi la competizione? Come vivi la eh, pressione che, fare, eh, che, che, che avere uno stile di vita come il mio porta, per intenderci? Mi sono detto... Sicuramente sto facendo delle cose bene, correttamente. Però, però, così come magari un atleta viene da me e non sa l'importanza di determinate variabili, come può essere il il timing di un nutriente, magari sto sbagliando qualcosa. In particolare, nel, nel semestre precedente al mio trasferimento negli Stati Uniti, quindi parliamo ormai di uh, anni fa, uh, sentivo molto questa e voglio condividere con voi questo, questo punto per dire che uh, cioè, è, è facile dire che bisog- bisogna sostenere la psicoterapia, bisogna sostenere la psicoterapia anche saper dire, prendere coraggio e dire io, io ho fatto questo percorso, e mi è servito. Uh, dicevo, il, il semestre prima precedente che ha preceduto il mio trasferimento negli Stati Uniti è stato un, un semestre molto stressante, perché ho avuto un sacco di, uh, di cambiamenti nella mia vita, eccetera, eccetera. Ricordo che abbiamo avuto, ai tempi vivevo a Milano, Abbiamo avuto una conversazione, io ti ho chiamato e ti ho detto Mario, ai tempi ti conoscevo perché avevamo fatto un workshop insieme e ho detto Mario, guarda, io penso uh, di far bene, però penso di poter fare meglio. C'è, c'è questo e questo e questo fattore che secondo me mi rallentano. È un po' come dire, sento, sento di avere il motore di una Ferrari. Ma ogni tanto non capisco per quale motivo, ma è come se qualcuno, qualcosa, schiacci la frizione, il, il motore non possa partire, non possa ingranare, no? E, 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 e tu mi hai dato una, una, una bellissima risposta, mi ricorda i tempi. Io onestamente dico, ma magari, ma magari riusciamo a fare qualche sessione io e il mio, eh, il mio amico. Al tempo non eravamo ancora amici, eravamo più buoni conoscenti. Mario, tu mi hai detto: Guarda, dopo questa chiamata, dopo gli elementi che hai portato eh, in, che hai chiamato in causa, non me la sento di farti la psicoterapia perché penso ci debba essere una sorta di oggettività a distanza tra eh, psicoterapeuta e eh, paziente, giusto? Perché io sono un paziente. Eh, sì. Però ti posso rimandare rimandare a una persona molto vicina al tuo progetto, i figli di Eracle. Non so se ne abbia mai fatto parte, comunque molto vicino. Io all'inizio ci sono rimasto male, onestamente. Poi con il tempo invece ho capito il valore aggiunto, la tua professionalità nel prendere una distanza e noi poi abbiamo, il nostro rapporto è evoluto in amicizia e, e, e niente, è giusto così uh, mi hai suggerito il nome di questo psicoterapeuta che mi pare abbia sì. lo studio a uh, Milano, non mi ricordo uh, so, insomma, so nella, riviera, nella riviera del Brenta uh, io ai tempi che sì. posso e giù da, tra Padova e Milano e, e questa è un'altra cosa l'importanza di investire in figure valide nel proprio team io all'inizio ho pensato mamma mia ogni volta mi tocca, mi tocca prendere la macchina da, 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 da Padova mettermi in autostrada, guidare mezz'ora mai un investimento è stato migliore eh, tutte le ore che ci ho passato a guidare e eh, sono state state uno dei migliori investimenti abbiamo fatto questo bellissimo percorso semestrale dopodiché mi sono trasferito negli Stati Uniti magari anche complice il fatto che in quegli ultimi sei mesi si è riuscito a produrre moltissimo e e niente, basta poi ogni tanto lo sento il il doc eh, gli mando una mail siamo rimasti in, in ottimi rapporti quindi Uh, adesso leggo un po' la chat. Un attimo, vediamo. Esatto, cioè, qualcuno che ha fatto outing ha detto: Anch'io ho fatto psicoterapia. Uh, ti posso chiedere, Mario, tu hai mai fatto psicoterapia?
1: Certamente sì. Per due motivi. Certamente sì, perché um, nell'ambito così psicanalitico e giunghiano. Chi vuole diventare psicoterapeuta o analista svolge su di sé prima, a sua volta, una terapia e un'analisi. E certamente sì, secondo motivo, perché io nasco come paziente, non come psicologo. Io al secondo anno di università volevo assolutamente mollare la psicologia, eh, non mi piaceva. Eh, Ritenevo che ci fosse un approccio troppo medicale, mi appesantiva moltissimo, e quindi non stavo completamente bene per questa scelta. No? Prima di studiare psicologia io avrei voluto fare medicina, forse però avrei voluto fare qualcosa anche in ambito più artistico, filosofico. Poi presi la strada di, di, di psicologia. E al secondo anno ho iniziato una terapia. Una psicoterapia eh, che forse anche mi ha aiutato in realtà in tempi brevi a non volare all'università e quindi a decidere che invece andava finita, e, e da lì eh, poi ho svolto un'analisi e vi dicendo: comunque, certamente sì, ok, Grazie. certamente sì. È un po' come se tu pensassi in altri ambiti di lavoro, non tutti i lavori sono così, però è necessario lavorando con noi stessi, sapere i nostri limiti, le nostre paure, quello che ci ha ferito. Se vuoi, faccio anche una battuta un po' di senso comune. Se io vado da un nutrizionista, mi aspetto che un po' sia in forma. Ecco, no, non è che, ecco, il bicipite, se lo trovo, se trovo, non so, capisci, una persona che non mette in pratica magari quello che che è il suo lavoro, quindi che, quello che predica, fra virgolette, eh, questo crea un po' un problema. No, Questa però è più una battuta che altro però per farti capire la necessità di, di... Ed è un'esperienza che ho condotto con te eh, molto bella, molto bella, dove l'investimento poi viene eh, riscattato in tante altre forme perché il benessere è quello che poi ti permette di agire come vuoi eh, nel migliore dei modi che la natura ti ha fornito. Quindi il benessere poi lo riporti sul lavoro, lo riporti nella relazione, lo, lo riporti nello sport, nello studio. Eh, okay. Prendersi cura di sé è il miglior modo poi per prendersi cura eh, degli altri, delle proprie, dei propri obiettivi, delle proprie... Emozioni, delle proprie relazioni che dice okay. quindi è sicuramente un investimento. Noi forse paghiamo ancora un po' un dazio culturale, ecco, no? per cui in provincia non è proprio cioè, si va dallo psicologo quando si sta molto male, ad esempio, quando sei in grave crisi, no? non ci si va per chiarire dei dubbi. Cosa che invece forse con la prima no, psicanalisi anni 50-60 si faceva. Poi è andata un po' persa questa cosa. Si è un po' medicalizzato il tutto, no? Lo psicologo è stato un po' associato appunto alla medicina, alla psichiatria, al problema, o no? alla fragilità. No? Chi va dallo psicologo deve essere uno fragile, che ha qualche lato oscuro. Ce cioè, abbiamo tutti i lati oscuri, tutti abbiamo fragilità, ma in realtà è un lavoro... Mm. Come dire, di, di messa in ordine di una stanza no, in cui si apre la luce si, si guarda cosa c'è, no, senza timori. Ed è, credo, molto balsamico il tutto. Eh.
0: Certo. Eh, intanto, ragazzi, vedo che eh, qualcuno mi ha chiesto chi è, il, chi è stato lo psicoterapeuta con il quale ho lavorato, Scrivetemi un DM su Instagram e, eh, e, e vi, insomma, vi, do, vi do le info. Non so, ecco, dopo, non voglio. Magari è super pieno di lavoro, magari gli devo mandare un, Gli mando un'email, gli chiedo se com'è messo nel caso. Comunque ve lo dico. Scrivetemi su Instagram. E, allora, leggiamo un po' le domande dei ragazzi. Volentieri, tengo In... l'orecchio per sentire eh. Scusate, ecco. la
1: posizione.
0: Tranquillo. Allora, chiedono se... Vabbè, cerco di prendere le le migliori. Se conosci un tale amico Colaianni, È per me la domanda? Sì. Conosci un tale dottor Colaianni? No. Ok, va bene. E che cosa ne pensi della psicoterapia cognitivo-comportamentale e... Di cosa si tratta in primo luogo?
1: Di cosa si tratta? Ci vorrebbe una serata intera. La psicoterapia cognitivo-comportamentale è un modello psicoterapico, quindi è una teoria della mente con una teoria della terapia. È un approccio, e lo dico anche se non è il mio approccio di riferimento, che ha dei punti di forza sicuramente. Eh, oh. ci sono dei protocolli che possono essere molto utili per affrontare insomma certi, certi quadri sintomatologici, certi disturbi psichici ed è un, diciamo così, uno delle, dei, de, de, delle braccia della psicoterapia più forti attualmente nel mondo
0: Ok, perfetto. Se qualcuno volesse approfondire questo tema, questo tipo di psicoterapia, eh, avresti qualche autore da consigliare, qualche lettura? Ah,
1: autori cognitivi comportamentali? Ma eh, non è, ripeto, non è il mio approccio. Però, ad esempio, in Italia c'è un docente universitario che è Bruno Bara, che ha scritto vari testi per la Napolato Dorengheri, che credo sia molto completo nelle sue esposizione della, della teoria del modello della mente cognitivo-comportamentale.
0: Ok, Quindi
1: si sì, Bruno Barra, direi così, a, a caldo. Okay.
0: Grazie. Intanto ringrazio coloro i quali si stanno iscrivendo al canale come il nostro Toro Seduto 11 e anche quelli che dicono che danno un follow al canale tutti questi questi contributi nonché anche King of the Congo che ha donato un caffè, un dollaro e lo chiamiamo un caffè e aiuta a crescere il il progetto ed è super apprezzato ma vabbè, non perdiamoci nelle spieghe ed andiamo avanti questa è una bella domanda Intanto, quando, ogni volta che senti questo, questo rumore, è il, 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 il come si dice un, un alert che dice c'è un nuovo follower, una donazione. Tu non lo puoi vedere, ma ogni volta che qualcuno si iscrive compare Lucianone Pavarotti nazionale. Che ringrazia, eh, che ringrazia quando insomma, uno <ride> dei suoi eh, prendendo uno dei suoi dei suoi brani probabilmente il Nessun Dorma ecco e, che fa così col fazzoletto vabbè, ogni modo ho voluto renderlo un po' più pittoresco e, 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 ci sono delle bellissime domande qui gran parte dei nostri ascoltatori sono, eh, sono anche atleti magari amatoriali e dunque io ti chiedo come si lavora con un atleta infortunato nella gestione del, eh, del, del lungo periodo di stop che, che sì. cosa bisogna fare immagino ci siano molte sfumature eh, però assolutamente è... sì
1: assolutamente sì però è uno dei degli ambiti diciamo così dove probabilmente esistono veramente una un, mole di ricerca in ambito di, di psicologia dello sport rispetto all'infortunio uh, dell'atleta. Come si lavora è una domanda amplissima, è, come le, è difficile chiaramente eh, rispondere, no? però eh, ci sono delle tecniche sia terapeutiche che non, cioè delle tecniche psicofisiche o anche a volte, diciamo così, afferenti, alla, afferenti alla, alle tecniche immaginativo ipnotiche, che sono molto utili nel recupero dell'infortunio. Poi bisogna capire come sta la, l'atleta, no? cioè se ha avuto una depressione narrativa, se in realtà è motivatissimo, se e come si è infortunato, che è sempre una questione molto interessante, l'infortunio che in generale nell'atleta professionista va tenuto da conto, perché è uno degli episodi che capiterà in una vera carriera, ancora di più negli sport da contatto e negli sport da combattimento, ma in generale eh, va tenuto da conto, ma è sempre molto interessante capire se, che tipo di infortunio come è avvenuto. Al di là di questo ci, sono, ci, ci si può lavorare molto bene, C'è una grandissima review su questo. Io ho scritto un capitolo di un libro proprio sulla psicologia degli infortuni rispetto agli infortuni degli atleti eh, che mi è stato commissionato da Loris Pegoli che è un un noto chirurgo della mano eh, che lavora in tutta Italia, milanese. ehm, e Abbiamo fatto una pubblicazione scientifica dove ci hai voluto inserire è un testo medico, anche la parte psicologica eh, che ho avuto la fortuna eh, l'onore di scrivere io ma mi sono messo a studiare non è nulla a fare mio sacco e ho composto questo questo capitolo però mi sono reso conto appunto di quanto sia possibile intervenire sulla psiche eh, dell'atleta infortunato anzi che sia abbastanza come dire doveroso farlo doveroso farlo, perché ci sono anche delle tecniche neuroimmaginative che hanno una grandissima importanza nella riabilitazione. E qui si va oltre la psicologia dello sport, eh, si parla di neurologia, di psicologia della riabilitazione, tecniche di immaginazione ipnotica o di visualizzazione molto forte eh, accendono dei neuroni nel nostro cervello come se noi stessimo compiendo molto similmente eh, l'azione per davvero ad esempio, no? noi sappiamo che il cervello che si nutre di, la psiche si nutre di immagini il cervello non sempre fa grande differenza tra l'immagine vera, l'immagine virtuale, l'immagine immaginata no? per quello che l'ipnosi funziona o che la realtà virtuale spaventa davvero no? quando si fa un training di realtà virtuale ad esempio con delle persone fobiche se si mostra lo stimolo fobico le reazioni pur la persona sapendo che sta guardando tutto attraverso il visore e quindi dice ok ho paura dell'aereo ma in realtà è un aereo finto è un videogioco e i parametri però fisiologici si alterano veramente quindi c'è una parte del cervello che non distingue completamente L'immagine vera dell'aereo, dall'immagine che stai vedendo del visore o dall'immagine che stai in uno stato ipnotico immaginando veramente, fortemente. Non so se sono stato chiaro, comunque volevo dare un input per far capire che eh, non stiamo parlando di concetti new age, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Stiamo parlando di tecniche che sono validate... Dalla neurologia, dalla scienza, dalle PET, dalle reghe
0: Ok. Cosa ci sono... tengo, perché sai che non siamo no science. Certo, no bro science. Certo, no uh, curiosità. Sì. Uh, rispetto a questi si possono chiamare suggestioni. Questo è l'utilizzo sì. della... Ok. Se una persona, uno stimolo normale, cioè una persona fobica rispetto al volare in aereo, è stimolata 1 con un valore arbitrario che, che noi definiamo come 1 prendendo un volo normale uh, quanto viene stimolata tramite eh, quanto è la a quanto ammonta la stimolazione tramite eh, la realtà virtuale tramite insomma queste, queste tecniche uh, c'è un non mi verrebbe da dirti così arbitrariamente,
1: che è uno stimolo circa a metà tra quello di non averlo e quello di averlo realmente. Onestamente però ci sono delle delle differenze individuali, per cui così come ci sono soggetti più ipnotizzabili di altri o più eh, facilmente entranti in stati meditativi, così ci sono persone che riescono a calarsi nella situazione, ad esempio, della realtà virtuale con con molto più pathos, con molta più realtà interiore, e quindi lì c'è un coinvolgimento migliore, Eh, e altri meno. Questo però lo si vede sempre eh, attraverso attraverso la conduttanza cutanea e eh, l'attivazione del cuore. Quindi, al di là di quello che può dire il paziente e al di là di quello che posso vedere o pensare io, ad esempio, è molto agitato ma dice di no, o viceversa. Eh, sono molto agitato ma in realtà ha una variabilità cardiaca che si è abbassata rispetto alle ultime tre sedute. No? La conduttanza cutanea è meno sensibile. Lì abbiamo come dire, un valore obiettivo no? che ci aiuta a capire se in realtà eh, le cose sono migliorate oppure no. Quindi quando tu ti colleghi al visore durante un training di questo tipo, hai due dita occupate da dei sensori, uno per la frequenza cardiaca, la variabilità cardiaca, l'altro per la conduttanza totale. E ti dice, in qualche modo, no, con questo valore elettrico e l'altro valore, il battito cardiaco come sta il tuo corpo e come riesci a dominarlo una sorta di biofeedback no? quindi se inizi ad agitarti puoi iniziare ad usare tutte le tue tecniche che possono essere la respirazione l'autoipnosi eh, il fatto di avere un self talk un parlarti che ti aiuta a mantenere la situazione stabile e via dicendo e lì si vede anche proprio con un grafico se la cosa sta diminuendo oppure se sta aumentando troppo. Quindi, rispetto alla domanda iniziale, lì in, in vivo vedi durante la seduta se la persona si sta agitando troppo e quindi lo stimolo forse è un po' troppo forte o se invece si può aumentare, quindi passare che ne a so, un paesaggio sempre più stimolante. La cosa interessante è che pare da questa teoria Terapia, diciamo così dell'esposizione che lo shock in realtà non sia formidabile per il cervello la vecchia scuola della paura di nuotare, ti butto nell'acqua no? che è una cosa che è nel senso comune cioè, e che a volte o torto collo dobbiamo fare nella vita in casi rari quindi a- avere un apprendimento subitaneo affrontare una fobia che non avremmo mai voluto affrontare ma in generale la plasticità del cervello risponde meglio a una, un apprendimento graduale, esattamente come l'allenamento fisico, se io non ho mai fatto nulla è inutile che voglia fare la maratona, però potrei correre una maratona se devo salvare una vita di un mio cavo, no? certo. però per arrivare alla maratona in generale, il 99% dei casi, è meglio iniziare per adattamento. esattamente così anche per lo stimolo stimolofobico. Quindi è una terapia di esposizione graduale
0: a uno stimolo che mi fa paura, ad esempio quello dell'aereo, che chiamo tutto comune. Ok, perfetto. E Qua abbiamo già risposto in maniera più o meno diretta alla domanda di eh, King of the Congo, si usa l'ipnosi con gli atleti. Sì, tu la usi. Um, nella fattispecie, nel, eh, nello sport che la maggior parte dei nostri ascoltatori segue, Uh, le MMA, c'è un'evenienza abbastanza traumatica, che è quella del uh, il capo, soprattutto un uh, capo molto brutto. Uh, io, io quindi ti domando, come ci si comporta? Qual è la valenza, al di là chiaramente del, del, del danno sul momento, insomma, del, del fatto di perdere un match, di un K.O. nella carriera... Dell'atleta di sport da combattimento. Uh, quali possono essere le, eh, le ripercussioni uh, a livello psicologico e se ce ne sono, anche a livello fisiologico, sì, allora, una valenza secondo me
1: è molto alta. Con un'incidenza che è trasversale dall'amatore o dal dilettante, perdonami, fino al professionista dove però a volte nella mia esperienza eh, il professionista fa quasi più fatica a volte ad ammettere che ci siano state delle conseguenze di un brutto capo. cosa che invece il dilettante, l'amatore il semi pro tira fuori con un maggiore maggiore serenità diciamo così la valenza è forte perché eh, è qualcosa che Mette in allarme in parte no, il nostro sistema di sopravvivenza. Cioè noi lì con un trauma cranico oppure con eh, delle conseguenze che un knockout può avere. Eh, andiamo a toccare una sfera che è quella della mia difesa personale, della mia tutela corporea psichica. Cioè della difesa della mia vita, e del mio spazio vitale. Quindi ha delle conseguenze. Eh, a volte non del tutto subito consce, no? però eh, spesso si notano, ad esempio, in alcuni trattamenti, in questi eh, trattamenti psicologici intendono, quindi attraverso ad esempio le MDR, vengono fuori delle paure che sono rimaste, no? che eh, per, non permettono, ad esempio, al, all'atleta di performare poi con la sicurezza che aveva prima. Questo è molto frequente, assolutamente.
0: Ok, ok, grazie mille. Ehm, Una domanda domanda un po' più pratica invece adesso. Se due dei tuoi clienti si dovessero scontrare in gabbia, li potresti seguire entrambi oppure dovresti fare una scelta?
1: Eh, Questa è una bella domanda. (ride) Questa è una bella domanda. Nel senso che... ehm... Teoricamente potrei vederli entrambi perché la mia professionalità è quella di far star bene l'atleta con tutti i mezzi che ha a disposizione non è quello di eh, come dire, farlo vincere la, è una conseguenza io faccio parte di un tassello assieme a un'equipe di persone eh, a cui probabilmente l'atleta si è rivolto poi umanamente ti dico che forse avrei qualche problema <ride> non lo so non so se, se dipende poi anche dal tipo di sport. Ovviamente, se pensiamo allo sport da combattimento, avrei forse qualche remore in più a seguire persone che poi si dovrebbero poi trovarsi nello stesso match insomma, e quindi incontrarsi,
0: certo. Certo, no, no, eh, assolutamente, assolutamente. Scusate se c'è questo rumore di iMessage, per qualche motivo, anche se chiudo iMessage, a differenza di WhatsApp, eh, eh, continuano ad arrivare le notifiche, quindi perdonatemi. Detto questo, eh, sì, assolutamente, essendo, si si dice questa cosa, ci si leggono anche parecchi post eh, a riguardo. Um, si può giocare a calcio non si può giocare ad MMA quindi diciamo sì. è uno, uno sport se vogliamo chiama, è uno sport di fatto però con implicazioni psicologiche eh, forse un po' più ampie o è una frase troppo forte quella che ho detto Ti trovi forse un po', po più eh, le, le implicazioni psicologiche del sì dell'MMA, nello sportivo sono forse un po' più ampie che quelle del calcio nel calciatore o del giocatore di pallacanestro nella pallacanestro cioè sì. Sì, sì. ok sei d'accordo? sì okay. sono d'accordo perché è uno sport dove
1: il contatto è pieno e dove c'è eh, una chiara atto aggressivo quindi cioè. l'aggressività e la violenza si manifestano seppur con delle condizioni molto particolari, quindi con delle regole chiare, con, eh, voglio dire, non siamo di fronte a una situazione di vittima e carnefice, siamo di fronte a due persone che arbitrariamente, attraverso delle tecniche sportive, si affrontano no, con lo stesso peso e via dicendo. Quindi è una, eh, questo ci tengo a sottolinearlo. Però chiaramente è uno sport dove ci si andrà a fare del male, no? eh, cosa che non succede se uno inizia a giocare a basket o a tennis o a ping pong o andare in bicicletta, no? dove metterà in conto un infortunio, una caduta, una storta, magari anche uno spintone, ma non quello di prendersi no? a pugni o trovare come dire, il proprio colo schiacciato fra due gambe. Eh? Quindi è sicuramente diverso come sport da altri e Ha delle implicazioni diverse anche psicologiche. Con questo non voglio dire, non voglio cadere nel così nel mainstream, no? Per cui poi il pugile sarebbe per forza un violento, eh, que- eh, le MMA pure, ha un'aggressività superiore agli altri. Ecco, io questo non lo riscontro e non sono neanche molto d'accordo su questa generalizzazione. Eh, spesso anche ho incontrato persone e atleti eh, sia donne che uomini molto delicati con le loro paure rispetto a farsi del male o a fare del male anche perché questo è Eh, e quindi mi sento di dire che però non c'è questa non è questo tipo di implicazione psicologica eh? se se era questa un po la domanda ce ne sono altri cioè c'è un fattore psicologico enorme che è quello della dell'aggressività agita ok è tutto ciò che
0: questo comporta chiaramente ok 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 e qui mi collega a una domanda del nostro Duca d'Emilia parlando proprio di aggressività di anche senso di intimidazione eh, aspetta che qua c'è il gatto che mi, eh, mi, mi, mi mi danneggia con i suoi artigli aguzzi Eh, per cortesia, eh, grazie e cosa avrà capito non lo so, comunque il duca d'Emilia dice ehm, l'ossessione che molti degli atleti migliori al mondo hanno Jordan, Nadal Cristiano Ronaldo si può considerare una psicosi? Eh, se sì è possibile diventare il numero uno al mondo senza essere ossessionato?
1: Bella domanda, allora psicosi no, perché la psicosi è un tipo di area psicopatologica che non riguarda questo tipo di fenomeno, però è vero che come dire, si può trovare una sorta di disturbo ossessivo a volte in questo tipo di personalità. Qui citiamo i grandi sportivi, potremmo anche citare dei grandi imprenditori, o no, dei, dei grandi statisti, ecco. Um, quindi, probabile che ci sia anche una, una, una forma um, di ossessività in quello che fanno. È possibile diventare sì, dire, grandi atleti eh, numeri uno senza essere ossessivi? Penso proprio di sì. Eh, c'è da dire che però, a volte dei quadri di personalità che magari sono disfunzionali in altre aree per cui magari l'atleta numero uno lì oppure l'imprenditore nel lavoro riesce moltissimo bene e poi in famiglia quella lì diventa un vero problema quindi bisogna stare attenti poi nel, nelle aree in cui si giocano le proprie eh, funzioni le proprie aree così un po' più oscure um, però sì, sì credo che si possa diventare anche numeri uno senza dover per forza come dire entrare in una zona ai limiti dell'equilibrio ecco, emotivo, e psichico e via dicendo okay. certamente le... il quadro come dire, ossessivo con la motivazione è un, un potente boost per certi versi eh? Ok, Perché chiaramente significa e il lavoro dello sportivo è sostanzialmente un lavoro di disciplina e di organizzazione. No? Eh, poi, noi tutti siamo attratti dal talento, no? che è una visione anche abbastanza romantica, secondo me, per cui il talento, sì, Maradona, talento, no? Quindi eh, oppure l'artista di talento, si dimentica sempre che c'è un artista che in realtà ha una disciplina incredibile. E magari sono 30 anni che dalle 8 alle 20 dipinge o scolpisce no? e, e idem l'intellettuale oppure lo scrittore o, o appunto l'atleta che sia di MMA o di ping pong poco importa ok quindi io è chiaro che c'è il talento però sono dire, un fautore in realtà del, del fatto che ci sia allenamento e disciplina no? e quindi L'apprendimento del cervello è quello, no? Avviene molto per ripetere e ripetere e ripetere infinitamente delle azioni o, delle, o dei comportamenti che diventano poi suo patrimonio.
0: Ok, 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 ok. tutto molto chiaro. E C'è un atleta secondo te per... Eh... Ecce- d'eccellenza che può rappresentare il senso di uh, moderazione e eccellenza, insomma di moderazione essendo comunque eccellente c'è, in che senso? spiegami un po' meglio C'è un atleta con una, una diciamo psiche molto bilanciata eh, che non sia diciamo ossessionato e comunque sia nel punto più alto della, della catena alimentare nel suo sport cioè, se ce ne sia uno... Cioè, ad esempio, me... i soldoni... Sì, se ce n'è anche più di uno, ma... C'è, diciamo, la versione di Michael Jordan in qualche sport non così ossessionata?
1: Okay, ma mi viene a dire di sì. Ora non mi verrebbe in mente un nome così, su due piedi. Ci okay. vorrei pensare, poi te li farò sapere. Okay. Cioè, persone, tu dici, numeri uno che però riescono ad avere un bilanciamento e un equilibrio
0: esatto con i quali sì. per intenderci per i quali pu- per intenderci ci puoi andare fa- a fare la spesa e-, e se entrambi dicono vado io a prendere il carrello non ne nasce una competizione all'ultimo sangue si sì, capisco capisco. però sai anche qui mi viene da dire tu adesso hai citato Jordan
1: no, mm. per esempio come io o Maradona già cioè, quanto poi Ci sia anche una una situazione sociale collettiva che un po' li spinge verso un certo tipo di estremizzazione di personalità. Cioè, questi personaggi non non solo eccellono in qualche modo per lo sport, poi diventano dei personaggi pubblici, diventano delle eh, quasi, come dire, dei personaggi tra lo stereotipico e l'archetipico a un certo punto, no? per cui poi il popolo, la folla, noi tutti vediamo come… e quanto questo non contribuisca anche ad avere poi magari un disequilibrio, fra virgolette. Eh?
0: Mm, ok. Non so se, ne,
1: se ti ho risposto.
0: Sì, sì, no, no è stato molto, molto interessante, cioè molto chiaro quello che hai detto. Non lo so, è un tema, un, tema, un tema che mi vede molto interessato anche perché penso nel, nella mia stessa carriera la componente, se vogliamo, ossessiva eh, a, a, abbia giocato un ruolo eh, con tutto quello che ne consegue per intenderci, per chi, chi non lo sapesse insomma, non ci sono mo- c'è solo una foto, forse un paio che lo documentano ma quando ho iniziato a fare le pratiche burocratiche per venire eh, negli Stati Uniti per far nascere la Capo Nutrition, sono stato in un loop che è durato circa tre mesi, tre mesi e mezzo, eh, nel quale non uscivo di casa praticamente per non perdere tempo dal lavorare e e avevo deciso di non tagliarmi la barba e i capelli. Uh, per essere insomma sì. impresentabile e comunque comunque rimanere, rimanere in casa essere su, come insomma eh, un po' non nemmeno un fioretto però una cosa una situazione nella quale dico ok sto in casa lavoro non mi non corrompo questo, mo- questo momento questo trimestre di massimo sforzo con delle cose eh, delle questioni che possono essere evitabili come l'uscire eh, sì. eh, non so fare nuovi amici eccetera eccetera la mia testa deve essere solo dedicata al trasferimento eh, negli Stati Uniti ho fatto così per carità eh, mi sono fatto, son fatto la barba e il, la la, la, la sette, otto ore dopo eh, che eh, il, come si dice l'agenzia, quella che si occupa di immigrazione <coughs> ha approvato dopo, dopo che c'è stata l'approvazione della mia petizione insomma, una cosa un po' insomma, non normale, ha pagato e, e vabbè, quindi è un tema molto... Sì, però molto... vedi, lì
1: c'era un senso anche della sfida cioè, erano tre mesi molto importanti certo. tu hai messo come dici tu, ossessività, sì, però anche impegno e passione, cioè arriva una svolta biografica.
0: No? Certo, assolutamente. Tra l'altro c'è una
1: bellissima foto di te con la
0: barba. Sì, con Pietro. Col Penini e i Conversi. Esatto, esatto, esatto. Bellissima. Ehm, ok, perfetto. Ehm, ora arrivano, poi ho una serie di domande che non ho ancora letto sul taccuino. E, e comunque andiamo a vedere quali altre domande da parte dei nostri follower eh, qua chiedono quali sono i consigli che darei a una persona che vuole diventare uno psicologo dello sport hmm. a livello penso di percorso formativo non lo so anche a livello non lo so carta bianca sì
1: allora direi di prima di tutto di
0: scegliere un buon
1: master allora, se la persona già ha già grandi esperienze di lavoro ehm, il percorso è un po' diverso se però la persona che chiede questa cosa è invece un neolaureato oppure non, non sa nulla di psicologia dello sport consiglio di scegliere un buon master che permetta quindi un master universitario se non all'estero se in Italia universitario
0: sì. mh, che permetta Posso interromperti un secondo? Sì. È importante perché hai detto, finché dici parliamo di Italia, è un discorso, se parliamo all'estero, questo può essere un fattore confondente. Per master all'estero si intende laurea magistrale, quindi diciamo il 2 che va a integrare il 3. Tu per master parli di corso di perfezionamento post università. E, ok ok perfetto Quindi dei in cost- Italia
1: parlo di un corso di perfezionamento post laurea ok che di solito è di uno o due anni e ritengo fondamentale se si può di frequentare un master dove ci siano poi delle possibilità di applicazione pratica quindi che si facciano delle cose molto pratiche che sia il biofeedback o il team building con la squadra di calcio dove ci siano delle possibilità di fare dei tirocini veri, non fittizi
0: ok perché poi
1: la psicologia dello sport in sé a livello teorico non è difficilissima uno può prendere un buon manuale e iniziare ad avere no, le coordinate ma è l'applicatività cioè
0: la parte empirica che secondo me va molto più sviluppata ok, perfetto eh, nella psicologia dello sport Esiste la figura o il percorso, diciamo, di mentorship? Cioè, se io sono un neolaureato, eccetera, eccetera, posso contattare te, Mario Ganz, piuttosto che, eh, non lo so, un altro psicoterapeuta e eh, fare una sorta di mentorship, quindi un, un non lo so, un percorso privato. Eh, tra, tra, tra le due figure il, il neofita l'apprendista e te dove fai eh, dove 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 eh, sì. parli con l'interessato dici parli dei tuoi trucchi del mestiere parliamoli così eh, definiamoli così del tuo modus operandi e dai un'impostazione a questo a questo a questo eh, apprendista sì, diciamo che eh, non parliamo di mentorship, noi
1: parliamo nel nostro caso di supervisione. Ah, oh. Perciò di avere in qualche modo un supervisore psicologo che ti aiuta nelle fasi di
0: lavoro, nei casi più delicati e via dicendo, questo sicuramente è possibile. Sì. Ok, perfetto. Poi c'è un'altra domanda ed è con lo smart working, in realtà qua si parla della, penso della psicoterapia eh, in remoto. È possibile sì. ricevere e erogare lo stesso trattamento di una classica seduta, quindi eh, in persona?
1: Allora, la mia risposta è abbastanza secca ed è no. Perché pur avendo anch'io lavorato, eh, ho avuto 8 call in lockdown, non in presenza, quindi soprattutto a marzo e ad aprile, attraverso uh, il telelavoro, mh, non ritengo sia la stessa cosa. Uh, non è la stessa cosa fare un'ipnosi attraverso uno schermo, anche se è possibile. Non è la stessa cosa avere un colloquio clinico, fare dei, dei training di psicoterapia corporea o di respirazione. Eh, perché manca il dato vis-à-vis, cioè manca la corporalità. Eh, l'esserci fa una grande differenza. Nella mia esperienza le questioni di telelavoro sono funzionate bene quando conosco già la persona dal vivo, persone che invece si rivolgono da subito in, uh, a distanza, eh, quindi con lavoro in remoto. Eh, io credo di fare più difficoltà ma anche posso generalizzare molti molti terapeuti eh. ok è proprio un pre- modo di lavorare in parte diverso ecco. ok perfetto
0: allora Mario guarda eh, io ti dico avevo tutte le domande qua sul taccuino uh, però abbiamo parlato già per oltre un'ora sì. e- e io dico, ti avrò molte volte, ma qui ho degli spunti per un nuovo appuntamento, magari nelle prossime settimane. Uh, quindi, queste domande non te le farò. Non te le farò, okay. però ten- le, in serbo. Le, le, le tengo in, in serbo. Ehm, un'ultima domanda però, prima di vale. questo live, Allora, qui ieri hanno decretato Los Angeles come la città più pericolosa degli Stati Uniti per il Covid. Ehm, De jure, saremo in una sorta ancora di lockdown, più o meno. Cioè, si consiglia fortemente alle persone di stare a casa. Ehm, In Italia vedo, perché vi vi studio da lontano, ogni mattina mi arriva l'email dell'internazionale, Eh, che che riassume le le notizie delle testate giornalistiche più importanti, incluse quelle italiane. Siete siete un po' ballerini, nel senso che un giorno siete zona gialla, un giorno siete zona rossa. Questa è una domanda un po' prima, ma te la faccio lo stesso, perché tante volte parlando delle cose semplici si parla delle cose anche più... Più, più, insomma, che che accomunano i più che consigli daresti? Che cosa hai imparato dal punto di vista della gestione della psiche, la gestione psicologica, l'approccio mentale al lockdown? Che consigli daresti alle persone se ci dovesse essere un se dovesse prolungarsi il lockdown? Come approcciare la giornata? Come approcciare il lockdown? Eh, cercando di mantenere una qualità alta dal punto di vista psicologico no, ha senso la domanda che ti ho fatto assolutamente ha senso ma guarda, a parte il fatto che
1: premetto che probabilmente questa situazione di cambio continuo di zone mosse gialle e via dicendo sta creando attualmente più problemi che non eh, quando invece si ha una chiusura come dire, netta e definitiva. Eh, La grande differenza con marzo, che a marzo non sapevamo bene di che cosa si trattasse, quindi c'era un generale stupore, una generale ansia. Ora sappiamo di che cosa si tratta, ma iniziamo a non capire più bene quali siano i confini. Perciò un giorno possiamo uscire, un giorno una zona rossa, un giorno una zona gialla, e questo è il dato di fatto. eh? Non discuto poi le scelte politiche e via dicendo, ma crea in qualche modo una situazione più confusionaria e più ansiogena per la psiche. Uh, il lockdown è sicuramente stata un'esperienza per alcuni positiva, per altri assolutamente deprimente, per altri ancora si sono barcamenati no, un po' tra la noia, l'ansia, la depressione, invece la, la, la vacanza inaspettata. Quindi è molto soggettivo. Il punto è che il lockdown non lo decidiamo e, e come tutte le cose che non decidiamo l'unica cosa che possiamo fare è lavorare su noi stessi con l'atteggiamento di risposta che abbiamo ad eventi su cui non abbiamo in realtà un grosso potere. No? Noi abbiamo lockdown, ci sono altre persone che vivono cose anche molto più, più brave, no? voglio dire, popoli che vivono situazioni di emergenza molto dura. Eh, Nel lockdown quello che io consigliavo era assolutamente quello di prendersi un giorno di svago, di noia, di, perdonami il termine, di fancazzismo alla settimana, ma gli altri consigliavo di avere delle giornate piene, ricche, Mm, non voglio dire per forza schedulate ma quasi nel senso che eh, io ho lavorato anche tanti anni in carcere no Matteo che quelli che i detenuti che affrontano meglio la detenzione sono quelli che sono i più attivi cioè sono quelli che cucinano si allenano alla stessa ora leggono i libri vanno in biblioteca scrivono la lettera a una certa ora aspettano la telefonata una certa... cioè hanno in qualche modo una giornata molto organizzata e attiva prima di arrivare al riposo notturno questo è quello che spesso manca alle persone che hanno dei lockdown più o meno lunghi adesso noi non abbiamo un vero e proprio lockdown a parte questi giorni però ci sono tanti paesi europei che sono in pieno lockdown in realtà no? o non europei penso a Israele quindi la situazione secondo me è sempre quella di organizzare la propria giornata in maniera efficace ed efficiente, perché altrimenti eh, si crea uno, una stasi psichica e anche fisica, come ben sai, quindi poi tutta l'attività fisica anche proposta eh, dalle palestre, in parte è stato un grande e ottimo assolittico no? anche a distanza, perché l'attività fisica è un ottimo esilitico prima di tutto, no? è antidepressivo e, e però ecco, avere una giornata che abbia un senso e, ad esempio io consigliavo di avere degli orari tra sonno e veglia, che sono fondamentali per mantenere uno stato molto cosciente e attivo perciò andare a letto sempre alla stessa ora e svegliarsi alla stessa ora, no? può sembrare una cosa una disciplina militare in realtà è un'abitudine diventa un allenamento molto sano, anche quando in lockdown uno avrebbe magari una giornata vuota e libera. Cosa tiri fuori dal cilindro? Eccolo qua. Ecco, appunto. <ride> ecco, non, vorrei, non volevo fare, tu mi capisci molto bene, no? sono le piccole abitudini che creano delle routine eh, forti. Creano delle routine efficaci. No? Non si tratta di essere il gioco willing della, della situazione. Però mh, riempire il tempo: essere l'uomo è fatto per muoversi in tutti i sensi, nel corpo e nella mente. E la stasi eh, ristagna, ci porta in, in soglie psichiche anche un po' eh,
0: rischiose, ok. Mario sei, stato... Mario, sei stato perfetto, sei stato... abbiamo nostalgia di te per lo... venire in Italia, dovevo venire a marzo, poi c'è stata so. una cosetta microbiologica che è un po' Già. e adesso sai che ho due o tre piani sui quali sto lavorando e probabilmente sì. ti potrei dire una bugia e dire sì, torno appena posso, appena... appena appena tolgono il, il travel ban, e, ma la realtà è che adesso ho questo progetto al quale sto lavorando e, e non penso che eh, prima di 8-9 mesi io possa tornare, Quindi. Nel frattempo, nel frattempo, mio fratello mi sta eh, per mandare un pacco dall'Italia con un po' di cose, dei regali di compleanno che mi doveva ancora... Grande fratello. Io ti chiedo qua live, così faccio davvero stratega, eh, faccio leva sul pubblico, mi potresti far arrivare una di quelle felpine lì, dei figli di Era? Non ho
1: sentito, Matte, ripeti, ti prego
0: mi potresti far arrivare una di quelle felpe dei figli di Eracle,
1: certo come no
0: okay. qua. Allora, dopo ti do l'indirizzo di, di mio fratello e...
1: assolutamente
0: ok allora per concludere Mario abbiamo, abbiamo avuto un bel pubblico poi questa puntata finirà su Youtube su, sul podcast eccetera eccetera per chi Finito il lockdown, eccetera, eccetera, volesse collaborare. Lavorare con te. Quali sono i tuoi contatti? Allora, il mio sito è personale è marioGans.com, eh,
1: poi c'è i figli di Eracle.it dove potete vedere quello che facciamo a livello sportivo. E io lavoro a Genova e Milano eh, tutte le settimane con il mio collega in ambito sportivo anche eh, copriamo il nord-est, faccio Mestre e Verona. E eh, niente, basta contattarmi o con una mail oppure al telefono e, e chiedere quello di cui si ha bisogno per poi vedere se è possibile lavorare insieme oppure eh, trovare un'altra strada insieme. Ecco. Anche A volte mando anche per alcuni colleghi se... Se posso, ecco, perché siamo stati contattati anche da persone un po' lontane, ad esempio nel sud Italia, e cerchiamo magari di avere
0: delle lì dei riferimenti poi con cui, cui fare degli inviti. Ok, perfetto. Allora, direi che per oggi è tutto. Eh, abbiamo avuto come ospite un grande amico e un grande professionista, Mario Ganz. Ragazzi, ci vediamo prossimamente. Grazie per essere stati con noi.
1: Ciao Matte, ciao a tutti. All right, all right.